0: Ділецький марш «Весна» у виконанні гурту «Хорея Козацька». «Бої у Львові» 1-21 листопада 1918 року – тема сьогоднішнього випуску. Одноіменна книга у двох томах вийшла друком у видавництві «Астролябія». За кілька секунд зустрічайте автора. Подкаст Радіо Астролябія. Всім привіт. Сьогодні у нас на борту заступник головного редактора львівського мілітарного альманаху «Цитаделя» Олександр Дєдик. Вітаю вас, пане Олександре. Вітаю вас також. Книга «Бої у Львові» вийшла у видавництві «Астролябія» у двох томах. І тут… Ми можемо без зайвої скромності, я вважаю, сказати, а навести факти, що, і це говорить не один оглядач видання, автором якого ви є, що до цього моменту якимось чином ця історична подія, ця мілітарна подія або обходилася з певних причин, можливо, з політичних, з політкоректних причин, або з Просто з причин того, що не всі могли або хотіли осягнути цей історичний період. Але так чи інак, на той момент, коли книга вийшла, таких розвідок було, можемо сказати, що замало або просто мало. А в українському просторі це фактично була біла пляма. На вашу думку, з яких причин... Ця історична подія, бої у Львові 1-21 листопада 1918 року чомусь оминалися оглядачами, істориками або письменниками, які працювали з історією, так чи інак подія це помітна.
1: Без сумнівом, подія це не тільки помітна, це подія в чомусь навіть і визначальна. У всякому разі, в історії Західноукраїнської Народної Республіки ця подія однозначно визначальна. В історії Соборної України ця подія також має дуже велике значення. Втім, не можна сказати, що про цю подію замовчували. Так, справді, замовчування відбувалося в радянський період. З радянської влади взагалі історія Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки перебувала під своєрідним табу. Вивчати її, як то кажуть, не тільки не рекомендувалося, а й заборонялося. В енциклопедіях про ці події обмежувалися кількома словами на «зрадницькі українські буржуазні націоналісти». Відповідно, вивчати цю історію було годі, вона замовчувалася всілякими можливими способами. Я ще дуже добре пам'ятаю зі свого дитинства, як гуляючи зі своїм дідом вулицями Львова, помітив вмурований у стіну Приворженської церкви снаряд, тоді я ще не знав навіть, що це снаряд, і на запитання до діда, що це за турба страчає зі стіни, дід мені відповів, що це снаряд до українського війська, який влучив цю церкву під час блогу Львова. Більше він мені нічого не сказав і промовчав, оскільки при радянській владі то було, зрозуміло, дуже небезпечно розвивати цю тему, але мені запало з дитинства питання, в душу, що ж воно таке відбувалося, що це було за українське військо, яке обстрілює власні церкви, і чому так трапилося. Відповідно з того часу я вже десь з 1986 року почав досліджувати історію Західноукраїнської Народної Республіки. Однак до того, як сюди в 1939 році прийшла радянська влада, на теренах Західної України про бої у Львові говорили відкрито і говорили доволі детально і доволі багато. Ми не можемо сказати, що це біла пляма в українській історії, тому що 1931 року колишній сотник галецької армії Олекса Кузьма написав велику монографію «Листопадові дні 1918 року», в якій, мабуть, з не меншою скрупульозністю, ніж я, намагався відтворити події цих трьох тижнів листопада 1918 року вуличні бої у столиці Західноукраїнської Народної Республіки. Ця монографія витримала три видання, що засвідчує високий авторитет і кваліфікацію її автора. Тим не менше, слід визнати, що у ній є як мінімум два великих недоліки. Перший недолік книга написана 1931 року, коли в розпорядженні Олекси Кузьми об'єктивно не могло бути документів польської сторони. Активне видання документів польської сторони про листопадові бої у Львові розпочалося щойно в 1933 році стараннями Товариства оборони Львова, так званого. Воно збирало довшій час ці документи і нарешті в 1933 році розпочало видавати збірник того всього, що їм вдалося зібрати. Далося їм видати три тони, гарних, великих три тони спогадів, частково також документів, які стосуються боїв у Львові, також багато різних статей вдалося їм опублікувати з дослідженнями окремих питань, однак до узагальнюючої монографії з польського боку справа не дійшла. Таким чином узагальнююча монографії з українського боку не мала достатньо, польських джерел, а з польського боку не було загальнюючої монографії, бо просто не встигли. 39 1939 році розпочалася Друга світова війна. Другою вадою монографії Олексія Кузьми є те, що він, звичайно, користувався багатьма документами української начальної команди, які незрозуміло, яким чином опинилися в його руках, чи він переглядав якісь приватні збірки, чи володів цими документами самостійно, зараз вже сказати годі. Розуміло, лише те, що він мав досить багато цих документів, і серед них є навіть такі, які сьогодні годі розшукати в наших київських архівах. А в наших київських архівах, фондах 2188 Центрального державного архіву вищих органів влади і управління зберігаються всі, які збережені на сьогоднішній день, документи начальної команди українського війська пізнішої Галицької армії, які стосуються всієї історії з 1918 по 1920 рік. Чимало документів, які використав Олексій Кузьмій, є в цих збірках, деяких, на жаль, бракує. Через специфічний стиль викладу Олекса Кузьме ми не можемо сказати, чи він цитує ці документи, чи в даному випадку він говорить, передає інформацію, отриману зі слів когось іншого, чи він був, можливо, навіть свідком цих подій розрізнити. Це, на жаль, неможливо, оскільки Олекса Кузьма свідомо відмовився надавати наукові посилання на свої джерела інформації. Човідно, це було пов'язано з переслідуванням польською владою українського національного руху. Однак, тим не менше, цей факт від'єдно вплинув на його монографію і він не дозволяє нам впевнено стверджувати, чим власне користувався Олекса Кузьма. І крім того, чимало документів, які збереглися в київських архівах, вони значно доповнюють, змінюють і змушують навіть виправляти ті речі, які він написав 1931 року. Ну, очевидно, це... Для всіх історичних праці досліджень характерно, ми від цього нікуди не дінемося, впродовж всієї історії людства відбуваються такі процеси. Як-то кажуть, нема на то ніякої ради. Так що з українського боку ми маємо серйозну монографію Олексія Кузьми, яка передувала моїй роботі, однак, на жаль, вона має певні два недоліки, які так чи інакше потрібно було якось виправляти. З польського боку загальнююча що монографія про бої у Львові з'явилася нещодавно, написав її професор Інституту національної пам'яті Польщі Дам'ян Марковський, вона називалася Два повстання. Одначе, на жаль, не виправдала сподівань, які можна було покладати на працю такого рівня. Виявилася доволі примітивною. Автор виявив себе нездатним аналізувати різні джерела і зводити їх до купи, висувати власні версії або попротестовувати існуючі. І ця монографія не виправдала сподівань. Це я можу сміливо заявити не тільки як український історик, а і як мої польські колеги мають таку саму думку про цю монографію. Таким чином, з польського боку про бої у Львові на сьогоднішній день будемо говорити. У загальнюючої праці нема, а з українського боку ми їх маємо дві. Мого попередника Олекса Кузьми і мою, якою я спробував виправити ті недоліки, які були праці Олекси Кузьми. Ну, звичайно ж, я не займався тільки виправленням недоліків, інакше цю книжку годі було би читати пересічному читачу. Я намагався викласти все те, що мені вдалося знайти і що вдалося обміркувати, продискутувати з колегами в популярній формі, щоб читати цю книжку міг не, не лише науковець, але й пересічний читач, який, в принципі, недостатньо орієнтується у цій темі
0: оглядачі вашої праці порівнюють дві історичні школи, американська історична школа і німецька історична школа, і вас заносять відразу до такої німецької історичної школи, говорячи про педантизм і про те, як все виважено і спокійно, і безпристрасно. Подається.
1: Розумієте, коли йдеться про порівняння американської і німецької школи, при всій умовності цього порівняння, зразу пригадується старий анекдот. Коли організація об'єднаних націй оголосила конкурс на кращу роботу про слунів, через деякий час на конкурс було представлено багатотомне німецьке дослідження, яке називалося «Дещо про слунів». З американського боку надійшла невеличка брошурка, яка називалася «Все про слунів». Приблизно так само можна охарактеризувати оці дві так звані історичні школи німецьку і американську. У невеликій брошурці все про слонів і в багатотомній праці дещо про слонів. Насправді ці школи повинні підтримувати одна одну, тому що неможливо написати брошуру вже, все про слонів, не маючи перед тим багатотомної праці, де буде написано дещо про слонів. Одначе, пресічний читач не може читати багатотомну працю, в якій буде написано дещо про слунів, його цікавить вже і негайно невелика брошурка «Все про слунів». Написати таку невелику стислу брошурку, яка може бути придатна для загального користування, абсолютно неможливо, якщо перед цим немає великої монографії, де розібрані всі ці деталі, розібрані підтвердження і так далі, обґрунтовані, які повинні уйти в цю невеличку брошурку під назвою «Все про слунів». До речі, перед тим, як продовжувати, я ще закінчу старий анекдот, там були ще дві праці. Одна була російська праця, яка називалася «Росія, родіна слонов», і друга – болгарська праця, це ще було за часів Радянського Союзу, вона мала назву «Болгарський слон – найкращий друг російського слона». Отже, з тими історичними слоновими школами на цьому можна закінчити, тепер повернемося назад розуміючи, що історичні дослідження повинні працювати кожний день, кожну хвилину, виховувати нове покоління і давати людям, які зараз перебувають на відповідальних посадах, принаймні, якусь інформацію для роздумів, якщо не прямі поради, ми не можемо уникнути того, що нам доведеться писати багатотомник під назвою «Дещо про слонів». Ми повинні дослідити, максимально відтворити історичну дійсність того часу. Щоб її максимально відтворити, потрібно підняти максимальний обсяг документів, потрібно їх проаналізувати, оскільки документи самі по собі не є якоюсь біблією, яка автоматично підтверджує, що події насправді відбувалися так, як воно написано у документі. Інколи потрібно співставляти між собою десятки документів, щоб зрозуміти, в котрих із них йдеться про правильні речі, а котрі були створені з якоюсь корисливою, дезінформаційною чи будь-якою іншою метою. Це велика складна робота, інколи цю дискусію необхідно переливати на папір заради того, щоб інші колеги могли до цього долучитися і висловити свою думку. На жаль, не з усіма можна спілкуватися по інтернету. Хоча з інтернетом можна спілкуватися з усіма, але я маю на увазі, що. Не завжди історик знає всіх колег, які зацікавлені тією ж темою. І, власне, його книжка дозволяє цим колегам, яких він не знає, вийти з ним на зв'язок, сконтактуватися, обговорити питання, як-то кажуть, поглибити наші знання про те, що ми маємо на сьогоднішній день. Тому такі міркування необхідні. Тому, власне кажучи, необхідне створення багатотомних праць, Підумовною назвою «Дещо про слонів. Це перший крок до того, щоб ми могли мати брошурку, все про слонів, і цією брошуркою сміливо користуватися кожен день, знаючи, що вона не запровадить нас ні в яке болото, ні тим більше не, не впадемо разом з нею в провалля. Оце в першу чергу визначає той рівень прискіпливості, з яким я підходив до створення своєї праці. Я взяв на себе, скажімо так, невдячну частину, написати дещо про слонів. І дуже сильно сподіваюся, що комусь вдасться з цієї багатотомної праці зробити невеличку брошурку. В жодному разі не думаю, що це якась підрядна, невдячна, примітивна, чи в будь-яких інших образливих термінах робота. Навпаки, це робота дуже потрібна і це робота дуже складна. Будь-хто виконати цю роботу не зможе. Для такої роботи також потрібен талант, також потрібно долужити чимало зусиль. І особисто я, наприклад, би цієї роботи виконати не зміг. Не тільки тому, що я автор багатотовного видання, так, але ще й тому, що це потребує спеціальної якоїсь настанови розуму, спеціального підходу, якщо хочете, навіть настрою. Без настрою такої книжки зробити не вдасться. І творчість тут, як то кажуть, нічим не обмежується навпаки, тут дуже широкий простір до творчості, до творчості власне такої, яка потребує переробити величезну масу матеріалу і зробити з нього, як то кажуть, з великої купи вугілля невеликий шматочок алмазу, чи якщо навіть хочете брильянту. я погоджуюся навіть, що це може бути і діамант. Так що е, робота ця, як то кажуть, складна, перспективна, і я сподіваюся, що хтось колись за цю роботу візьметься. Про себе можу сказати тільки те, що я зробив все, що міг. Якщо хтось зможе зробити краще, то нехай спробує.
0: Ви зазначили влучно про те, що сьогоднішня аудиторія, сьогоднішній читач – Бажає знати все і негайно. І що тут приховувати, ми, українці, любимо і потребуємо рецептів, висновків, моралізаторства. І тут ми бачимо вас як автора такої грандіозної роботи, де автор делікатно або з якихось принципових причин уникає цього моралізаторства, висновків, тощо. Все ж таки, я думаю, що спокуса була, але ви принципово буває, що і в інтерв'ю не хочете давати якихось коментарів або висновків. Бачите,
1: я якось не зауважував ніколи,
0: що я уникаю якихось прямих коментарів
1: або висновків. Насправді я їх не уникаю, хоча дійсно завжди згадав і продовжую вважати, що... Треба користуватися латинською приказкою сапієнті-сад, тобто розумному досить, і не перевантажувати свою книжку очевидними речами. Завжди мені пригадується в таких випадках випадок з моєї юності, коли я вперше варив макарони. На плодинці була чітка інструкція, як їх варити, що їх потрібно було кинути в укріп. Прочитавши інструкцію, я з абсолютною впевненістю у власних діях висипав макарони в холодну воду і варив їх, самі розумієте, що з того вийшло. Очевидно, не завжди прямі інструкції бувають корисними. Якби ця інструкція була написана якимось більш загадковим, скажімо так, ну не загадковим, а як якби це правильно сформулювати, не так загадковим, як способом, який змушує поміркувати перед тим, як виконувати, а не простими наказовими формулами. Можливо, мені вдалося, щоб перший раз зварити макарони так, як слід. Однак завдяки ось цьому наказовому способу макарони в мене всі злиплися і зварився добрий клейстер. Я потім ним навіть, здається, підклеював якісь листочки в свою дипломну роботу. Тому прямі висновки не завжди корисні. Одначе повинен сказати, що я не зауважив за собою такої якості, щоб уникати прямих відповідей на запитання. Я завжди намагаюсь відповідати прямо на, на прямо поставлені запитання. Висновки, моралізація це, звичайно, річ хороша, одначе більше пасує проповіднику в церкві на недільній проповіді, чим історику. Історик виклавши події так, як вони відбувалися, реконструювавши ці події, не виклавши, власне, наголошую, реконструювавши ці події, він уже зробив своєю працею висновки. Далі кожному слід потрудитися, як то кажуть, він виноград посадив і виростив, тепер кожному слід потрудитися, зірвавши виноградинку, з'їсти її. Переживати за когось і прокутнути за когось ми не можемо. Ми можемо тільки посадити виноград і запропонувати його іншим. Я вважаю, що, власне, з таким підходом праці будуть навіть дослідження історичні, будуть навіть цікавіше читатися. Адже потрібно не тільки сприйняти фактичний виклад матеріалу, потрібно ще й задуматися над тим, які дійсно висновки, прямі, непрямі, опосередковані, які, які висновки з цього матеріалу можна зробити кожному читачу. Розумієте, коли ми говоримо про літературу, завжди кожний читач знайде в будь-якій книжці будь-якого літературного автора те, що сам автор навіть і не думав викладати. Поза сумнівами, я думаю, таких прикладів було у кожного в своєму житті, кожен з тим стикався. Кожен побачить в книжці того самого автора літературного щось інакше. Кожен зверне увагу на свої аспекти. Власне, коротше, чому наукова робота повинна, в чому плані відрізнятися в гіршу сторону. Науковій роботі повинні бути сформульовані висновки, з цієї роботи, але ці висновки не обов'язково повинні бути всеохопними і всезагальними. Завжди потрібно залишити щось таке, щоб читач міг сам продовжити свою розумову працю, своє переварення того, що він прочитав. Книга, хоч вона і наукова, хоч вона літературна, завжди залишається книгою. Книга – це матеріал для роздуму. Чи йдеться про літературний твір, чи йдеться про науковий твір. У будь-якому випадку матеріал для роздуму. Науковий твір має свої особливості написання і свої вимоги. Літературний твір має все одно свої вимоги і свої форми написання, хоч там, здається, свобода незмірно більша. Тим не менше, як матеріал для роздумів, і науковий твір, і літературний твір в першу чергу повинні зацікавити Чечеча думати самому. Тільки тоді, коли він думає о самому, тоді мета однієї і другої книги досягнута. Та будь-якої книги мета досягнута тільки тоді, коли вона спонукає читача мислити самостійно. Власне, з таких міркувань, очевидно, можна говорити про те, що я десь щось не договорив. Можливо, так. Можливо, хтось би хотів, щоб я сказав щось більше, можливо, хтось би хотів, щоб я розвинув якісь положення. Я не проти це зробити в приватній бесіді, але, очевидно, у своїй книжці я зробив саме те, що потрібно. Я виклав ті висновки, які обов'язкові для наукової роботи, і спробував, щоб решту висновків зацікавили читача
0: думати самостійно. Менше з тим, хоча військові аналітики і говорять, що поразка нас може зробити, Сильнішою ми перегрупуємося і більше не будемо робити таких помилок. Але хотілося б дійсно, якщо вже настав час прямих відповідей, чому сталося так? Чому ми маємо такий підсумок боїв? Тут я згадую вислів Горліса Горського, який сказав, що коли йдеться про війну, ми маємо зняти білі рукавички. Можливо, тут дійсно справа саме в білих рукавичках. Тут я згадую ваше спостереження на початку нашої бесіди про вмурований снаряд, український снаряд, який потрапив в будівлю церкви. Я так зрозумів, що цей снаряд уже влучив на третьому тижні боїв.
1: І насправді цей снаряд влучив у церкву 6 січня 1919 року, тобто у день святого вечора після чого зі здобуттям України Незалежності дату чомусь виправили на 5 січня. Ну, очевидно, в цілях боротьби з релігійністю галичан. Ну, а як то кажуть, менше з тим, зі снарядом поговоримо про білі рукавички. Розумієте, коли ведеться війна, то так, як стверджує Карл Фон Клаузевіц, це є насилля в абсолютній формі, і кожна війна теоретично повинна стати максимально насильницькою. Тобто в кожній війні не повинно бути ніяких правил, жодного гуманізму, не повинно бути ніякого співчуття ні до ворога, ні до своїх товаришів. Війна повинна вестися на абсолютне знищення супротивника. Так ніби підказує нам логіка, оскільки війна це організоване насилля, війна це шлях і смерть будь-якої держави. Тому в момент війни всі повинні докладати максимум зусиль для того, щоб перемогти супротивника. І оце докладення максимум зусиль, воно неохильно приводить до жорстокостей, неохильно приводить до таких варварських вчинків, які ми спостерігаємо у кожній війні, вони, на жаль, не уникненні. Але разом з тим той самий Карл фон Клауз стверджує, що війна має свої обмеження, які не дозволяють їй перерости в оцю абсолютну форму наслуг. Якщо ми ведемо війну, наприклад, з метою захопити у противника якусь частину території, а потім домовитися з ним, що ця територія буде назавжди наша, ми, очевидно, не повинні переходити до такої межі, після якої ненависть між сусідніми народами досягне такого рівня, що буде спонукати їх до реваншу. Ну от, скажімо, як після війни 1870 року Франція була налаштована взяти у Брусії реванш за поразку. І той реванш був черговим камінчиком у фундамент Першої світової війни. І то таки, можна сказати, великим нарізним камінчиком у цьому фундаменті. Відповідно, коли країни ведуть, чи країни, чи державні утворення, чи, скажімо, навіть якщо говорити так, то навіть якісь незаконні збройні формування ведуть між собою якусь боротьбу, ця боротьба зовсім не обов'язково досягає такого максимального напруження, якого можна було би теоретично сподіватися. Так само боротьба у Львові велася між людьми, які жили поруч між собою впродовж багатьох сотень років, більше того, вони воювали поруч в одних частинах на фронтах Першої світової війни, були обратимами, як сказав хтось з польських дослідників, не будемо відкидати і сімейний фактор. Шлюби, змішані польсько-українські, були доволі частими, і з цього ніхто не робив ніякої трагедії. Відповідно, війна велася, уявляєте собі, між родичами. Українським артилеристам вже після відступу з Львова і під час його облоги доводилося стріляти в місто, в якому... Часто залишалося їхні родини, вони ніколи не знали, чи цей снаряд не влучить в їхній власний будинок. Тому, відповідно, намагалися максимально спростити, максимально зменшити цей потяг до абсолютного насильства, максимально його зм'якшити. В принципі, не даремно існує така думка, що польсько-українську війну 1918-1919 років можна вважати останньою лицарською війною в Європі. Щось у цьому є, хоча, звичайно, формально ми цього стверджувати не будемо. Це було би дещо, як то кажуть, невідповідно до терміну і поняття лицарське, адже насильства у цій війні також не бракувало. Єдине, що ми можемо з певністю стверджувати, що це насильство обома сторонами максимально обмежувалося, максимально обмежувалося. Обидві сторони робили все можливе для того, щоб це насильство зменшити. Збереглися навіть такі листи від одного польського адвоката до його українського колеги, в якому він повідомляє свого колегу, що його син і двоє його товаришів потрапили в український полон і просить свого колегу потурбуватися, щоб з ними нічого поганого не трапилося. Аналогічні приклади можна назвести і з польської сторони. Коли відпускали полонених, кого по дружбі, кого за викуп, то вже, як то кажуть, залежало від конкретної ситуації, але тим не менше. З обидвох сторін робилися кроки, які намагалися, це насильство, яке як прагнуло дорости до максимуму, Прагнули це насильство всіляко обмежити. І завдяки цим крокам, власне кажучи, польсько-український конфлікт 1918-1919 років не став чимось таким, що навіть сьогодні може роз'єднати народи України і Польщі. Якщо про Волинську різню говорять широко і, як то кажуть, на конфліктних тонах дискутують, то про українсько-польську війну... 1918-1919 років таких острих дискусій просто не існує, їх бути не може, тому що обидві сторони прагнули мінімізувати цей конфлікт, звичайно мінімізувати його вони прагнули задля власного виграшу. Бо як би не закінчилася ця війна перемогою поляків чи перемогою українців, все одно і полякам довелося б жити з переможеними українцями, що і трапилося, або ж українцям довелося б жити з переможеними поляками, знаючи, що переможені поляки відіграватимуть в їхньому суспільстві дуже велику роль. Оскільки нема де правди діти, переважна більшість інженерних, керівних і культурних кадрів у Галичині були поляками на той час. Так чи інакше, західноукраїнській державі довелося би спиратися на польський елемент. Шкода, звісно, що сторонам не вдалося домовитися, бо можна поспекулювати на цю тему, що би було, якби українцям і полякам вдалося в 1918 році в листопаді домовитися, скажімо, на вулицях Львова про умови мирного співіснування надалі. Якщо би, скажімо, поляки визнали, українську територію до річки Сан, а українці би визнали за польською меншиною. Як найширший обсяг прав, очевидно, Західна Україна разом з Польщею змогли би підтримати Надніпрянську Україну в боротьбі з більшовиками, і вже в 1919 році Надніпрянська Україна була би такою ж потужною державою, якою можна вважати Україну сьогоднішню. Вона би отримала підтримку Заходу, і тоді про ніякі голодомори і репресії 37-х років не йшлося би. Одначе, на жаль, це історичні спекуляції, не більше того. Насправді ми маємо те, що маємо, але при тому, що маємо, ми повинні чітко усвідомити, що обидві сторони намагалися всіляку гострукту конфлікту зменшити. Через те, що так чи інакше у результаті перемоги тієї чи іншої сторони, Проблема, як то кажуть, нікуди не зникала. Все одно українцям треба було жити з поляками, а полякам з українцями, і не було на то ніякої ради. І, власне, зрозуміння оцього вищого інтересу, що незалежно від державної належності Галичини, жити доведеться все одно, спільно, воно дозволило якось цю війну зробити такою, що її можна умовно назвати лицарською.
0: Коли аматори просто рікують про військову справу, аналізують щось, вони люблять говорити, ну, в тому числі і я, геополітика. А є тут геополітика, коли тодішні і сьогоднішні наші, назвемо їх, євроатлантичні партнери в новопроголошеній українській державі не бачили свого союзника або, можливо, бачили ненадійного союзника чи є в цьому якийсь сенс, що українці не отримали потрібної підтримки в той складний час? Будемо говорити так, що не тільки
1: євроатлантичні партнери, а будь-які політики орієнтуються тільки на того, хто здатний довести свою силу. Ніхто ніякими принципами, які вони там демократичні чи благородні, не були в політиці не керується. Політиці керується принципом, а ти сильний, я з тобою буду мати справу, ти слабкий, то ми тебе як-небудь поділимо з сусіднім сильним. З таким самим підходом людство існує цілу свою історію і просто дивно, що ніхто не звертає на це ніякої уваги, не викладає це прямо в брошурі все про політику. Це тим не менше ясно, як Божий день. Політики завжди керуються своїми інтересами сьогодення, мало хто з них здатний бачити далеко наперед, а той, хто здатний бачити далеко наперед, як правило, виявляється десь з боку від керма політичного корабля. Так що західні політики орієнтувалися в першу чергу на питання, зможе Україна довести свою силу чи не зможе. І перша їхня спроба в 1917 році виявилася невдалою. Якщо ви пригадаєте, ще до створення Західноукраїнської Республіки, в 1917 році, внаслідок революції в Росії була проголошена Українська Народна Республіка, якою керувала Центральна Рада, на з професором Грушевським. Ця Центральна Рада, так само, як і тимчасовий уряд в Петербургу, била себе у груди і казала, що вона вся прозахідна, і буде продовжувати боротьбу з проклятими німцями до переможного кінця. Коли в Петербурзі стався більшовицький переворот, представники Антанти в Києві навіть зробили ставку на Центральну Раду. Ставка полягала в тому, що більшовики вийдуть з війни, а Україна окремо не вийде і продовжить боротьбу на Східному фронті проти Німеччини. Так чи інакше, частина німецьких сил буде відтягнута на Східний фронт, що дозволить Антанті назбирати сили і довести ту війну до переможного кінця. Ця ставка західних політиків не виправдалася. Україна не витримала протистояння з більшовиками, побігла заключати в Бресті мирний договір з центральними державами, ви розумієте, що після цього ставлення Сполучених Штатів, Великої Британії і Франції до України могло бути тільки одне – прокляті зрадники. У нормальних цивілізованих суспільствах зазвичай робиться так, що при різких перемінах політичного курсу хтось залишається на попередньому курсі, а хтось перебігає на інший бік. І зазвичай роблять так, щоб ні одні, ні другі внаслідок перемоги тих чи інших не постраждали. Тому що це в інтересах нації загалом, мати своїх представників на обох берегах, так би мовити, супротивних течій. В даному випадку українці зіграли дуже погано, тому що вся Центральна Рада, як то кажуть, без всякого опору перебігла на німецький бік. В таборі Антанти ніхто не залишився і, відповідно, Ми не могли пояснити, на відміну від тих самих поляків, які прекрасно мали свого представника Юзефа Пілсудського в таборі центральних держав і Романа Дмовського в таборі Антанти, на відміну від поляків у нас таких представників не було. Всі бігали, як то кажуть, разом на одну сторону корабля. І перший раунд дипломатичної боротьби був програний у 1917 році. У 1918 році, звісно, ситуація з Українською Народною Республікою не змінилася, зате з'явилася нова, новий гравець з'явився, Західноукраїнська Народна Республіка, яку Антанта сприймала як частину колишньої Австро-Угорської імперії. Тобто розглядала як щось самостійне і самодостатнє. Це самодостійне і самодостатнє утворення спромоглося показати свої зуби, незважаючи на те, що Львів було втрачено, і буквально через два тижні після того українське військо вирвало стратегічну ініціативу з рук польського війська, обложило Львів звідусіль, крім залізниці Львів-Перемишень, яку так і не перерізали, аж до березня місяця 1919 року. Одначе змусили поляків оборонятися на всіх фронтах і створювалася така загроза, що польська армія просто не витримає ударів західноукраїнського війська. Відповідно Антанта зреагувала негайно. В Західну Україну поїхали місії англійців, американців, французів, італійців, їх тут не бракувало, всі вони намагалися навіть влаштувати перемир'я між українцями і поляками, бо розуміли, що одні і другі потрібні для боротьби з більшовиками. З різних причин всі ці місії закінчилися невдало для українців і в першу чергу тут можна навіть погрішити на акт злуки. Підписавши Акт Злуки, Західноукраїнська держава перестала бути для Антанти самостійним гравцем. Вона приєдналася до зрадників і не кого. Відповідно, довір'я до Західної України відразу зменшилося, і гравці Антанти почали робити більшу ставку на Польщу. Мушу сказати, що навіть підписання Акту Злуки не змінило би в очах Антанти ставлення до Західної України, якщо б Західна Україна змогла реалізувати весь цей потенціал, який у ній був закладений. Якби вдалося своєчасно відреагувати на проблеми, які існували в створенні українського війська, зокрема на забезпечення його боєприпасами, одягом, зброєю, це можна було зробити за рахунок експорту Бориславської нафти в Угорщину, в в Австрію. І це все робилося, але, на жаль, робилося запізно. Так от, якби це робилося вчасно, якби в державного проводу з вистачило розуміння, що в політиці годі втрачати не те, що дня і годину, а навіть інколи і хвилину не можна втрачати. Ситуація цілком могла б змінитися в тому напрямку, що Антанта підтримала би Західну Україну, з Польщею було б під гідою Антанти так чи інакше укладено певне перемир'я і західноукраїнське військо змогло би допомогти надніпрянцям у боротьбі з більшовиками відповідно до акту злуки. Тобто, я не бачу причин поєднувати акт злуки і зміну ставлення Антанти, просто так співпало, так співпало що акт злуки не зіграв на нашу користь на міжнародній арені. Тим не менше, цей факт можна було б цілком зігнорувати, якщо б Західна Україна довела більшу свою здатність боротися за власне існування, чим насправді було. Можливості для цього були. Ну, це, очевидно, тема вже для окремої розмови, яка не сильно стосується боїв власне, на вулицях Львова.
0: Про переламний момент боїв у Львові давайте поговоримо. І тут я знову згадую, як ми, українці, любимо покладатися на лідерів, на провідників. І тут теж є такий момент, як відставка Дмитра Витовського. Нібито яка все пояснює, а з іншого боку, певною мірою і загадкова.
1: Мечте, це складне запитання. Тут мені на нього остаточної відповіді, на жаль, дати не вдалося. Однак зрозуміло, цілком зрозуміло і не підлягає з жодним сумнівом одне. Ніякої відставки Дмитра Витовського не було. 1 листопада, коли був здійснений листопадовий чин, Дмитро Вітовський опинився у ролі фактичного головнокомандувача. Тобто йому підлягало все, що можна було назвати військом на території Західної України, тобто Галичини. Ну, Західну Україну ми тепер вважаємо ще й Західну Волинь, в даному випадку буде йтися тільки про Галичину. Він опинився в ролі фактичного головнокомандовища. Ви розумієте, що коли люди роблять революцію, вони може і розписують, хто буде президентом, а хто буде прем'єр-міністром, але навряд чи вони розписують, як буде розподілюватися повноваження в тій чи іншій галузі. Чи буде у нас міністр енергетики і топливної промисловості, чи буде у нас окремо міністерство одне і друге, чи буде у нас міністерство автомобільних шляхів і залізничних, чи от буде окреме Міністерство автомобільних шляхів, окреме Міністерство залізничних шляхів. Гадаю, до цього ще жодні революціонери не додумалися і не розподіляли таких деталей, заздалегідь. Це сильно нагадує ділення шкури вбитого ведмеді, очевидно, немає практичного сенсу. Так само трапилося і з Дмитром Вітовським. Коли українці взяли владу, він опинився у ролі фактичного головнокомандувача, тобто людини, який підлягає все, що тільки можна назвати військовим. Зрозуміло, політикам це автоматично не подобається шасів напологана Бонапарта, інстинктивно не подобається, тому що кожен може стати Цезарем в такому випадку, кожен може собі проголосити імператором, будь-хто хто керує армією, може усунути будь-який уряд на протязі буквально однієї хвилини. Як-то кажуть, влаштувати йому фенестрацію, за прикладом Праги, тобто повикидати урядовців з вікон і, і на тому кінець. Тому політики не люблять військових, які володіють занадто великою владою. І саме тому, з 19 століття починаючи, можливо, навіть ще раніше, у світі існує розподіл військової влади. Якщо країна веде війну, то командують на фронті командувачі військом. Їм виділяють частину Збройних сил, яка веде бойові дії, і вони командують виключно на фронті. Їм призначають частину території, і вони там є повновладними господарями. Натомість залишається військове міністерство, яке очолює все решту, що залишилося від Збройних сил всередині країни, яке відповідальне за те, щоб на фронт своєчасно підвозили зброю і боєприпаси. Такий самий розподіл вирішили запровадити і наші галецькі політики. Вони вирішили, що нам потрібна окрема людина, яка буде керувати бойовими діями і окрема людина, яка буде займатися створенням війська. Абсолютно логічна постановка питання не тільки з точки зору самозахисту політиків, а й з точки зору доцільності розподілу праці. Тому що одночасно вести бойові дії і займатися створенням з нуля війська, яке ще не існує, абсолютно неможливо. Це занадто велика навала праці. І жоден Цезар, хоч би він міг робити 25 справ підряд, не порадить собі з таким завданням. Тому, я вважаю, це було абсолютно доцільне рішення політичного керівництва розподілити військову владу єдиного головнокомандувача на дві складові. Призначити командувача українським військом, очільника начальної команди українського війська, який буде займатися виключно питаннями бойових дій, і призначити військового міністра, який буде займатися створенням Збройних сил Західноукраїнської Народної Республіки і забезпечувати потреби фронту. Відповідно до Дмитра Вітовського прийшов Кост Левицький, голова українських політиків у Львові на той час, і повідомив його про таке політичне рішення. Політичне рішення було вирішено поєднати зі створенням уряду ЗУНР. Позаяк для створення уряду ЗУНР знадобилося декілька днів. Раніше, ніж 9 листопада, про створення посади військового міністра йтися не могло. А таку пропозицію Кош Левицький зробив Дмитру Вітовському приблизно 2-го, найпізніше 3 листопада. Відповідно, 4 листопада... Дмитро Вітовський, погодившись з пропозицією політиків, заявив, що він готовий поступитися кріслом командувача. Крісло командувача політики посадили полковника Григорія Косака, який цілком задовільняв Костя Левицького. А Дмитро Вітовський отримав декілька днів для перепочинку. Такого потрібно йому як за станом здоров'я, так і для того, щоб уміркувати, як йому будувати українське військо. Він отримав майже тиждень перепочинку і 9 листопада був призначений разом з іншими урядовцями. В повному складі був затверджений уряд Західноукраїнської Народної Республіки, і Дмитро Вітовський в тому числі заступив на посаду міністра війни, воєнного міністра, чи як тоді-то називалося, державного секретаря військових справ. Тому жодної відставки Вітовського не було, ніхто не пробував його якимось чином усунути від, від якоїсь діяльності. Так, цілком, можливо, боялися його впливу на військо, боялися його впливу на маси, е, можливих претензій його, очевидно, побоювалися, але не настільки, щоб робити з цього якісь негайні висновки. Це... Про це йтися не може. Це було е, е, нормальне, як то кажуть, нормальне рішення для... доцільне рішення для продовження діяльності Західноукраїнської Народної Республіки. Однак, зрозуміло, до цього рішення, яке завжди в політиці приплітається тисячу різних ниточок, про які сторонній спостерігач навіть і не здогадується, От, зокрема, і обоювання політиків, що ми можемо отримати нового пологона, також тут, звісно, було присутнє. Однак, воно було невизначальне і, не, як то кажуть, не характерне для, власне, цього моменту. Абсолютно нормально пройшла вся ця зміна влади, ж про жодну відставку ще раз повторюю і не йшлося, і йтися не могло. Ми не маємо ніяких свідчень, крім, перепрошую, наративу. Ніяких документальних свідчень про будь-яку відставку Вітовську ми не маємо. Маємо тільки розповіді якихось авторів, багатьох авторів. Ці розповіді не сходяться в деталях, більше того, не суперечать одна одній. Відповідно, ми їх приймати не будемо на віру. Бо для цього немає жодних підстав. Навпаки, всі документальні свідчення вказують на те, що Дмитро Вітовський не втрачав самоволодіння, не думав про відставку і навпаки думав про те, як найкраще працювати у будь-якій формі для блага рідної держави.
0: Поговоримо ще про переламний момент. В який момент, в який день стало зрозуміло, що плани вже не здійснені, а можливо, з самого початку було стратегічно, помилково вважати, що просто проголошенням, декларацією української влади у Львові вже буде певна перевага і як наслідок, і перемога теж.
1: Очевидно, ніякої помилки тут не було. Було враховано дійсність так, як вона була. Законопослушні громадяни Австро-Угорщини, отримавши проголошення української влади, замість Чісерської, очевидно, у переважній своїй більшості, в 99% з цією постановою, так чи інакше змирилися б, погодилися б, сприйняли б і так далі. Реально проти української влади 1 листопада виступило не більше 100 осіб, Будемо говорити, перша залога школи Сінківіча, де розпочалося повстання по списку, налічувала приблизно, щоб не помилитися, зараз не буду говорити в деталях, 70-80 чоловік. І залога другого середку повстання Дім техніків налічувала порядка від 20 до 50 чоловік. Такими силами... Виступати проти української влади, в розпорядженні якої є 2,5 тисячі вояків, розумієте, виглядає на щось нереальне і самозгубче. Так воно би і було, поза сумнівом. Якщо б українська влада реагувала на ситуацію адекватно, а не розслабившись і вважаючи, що австрійське суспільство прийме на всі 100%, верніше, пост-австрійське суспільство у Львові прийме на всі 100%, Погодиться з проголошенням української влади. Достатньо ніби легітимно перебрати владу, легітимно проголосити і всі 100% погодяться. Очевидно, всі 100% не погодяться ніде і ніколи. І з цим треба було рахуватися. І можна навіть сказати, що українська влада – військова влада, не політична, а саме військова влада в особі Дмитра Вітовського – Саме з цим і рахувалося, саме з цією метою було заплановане негайне перевезення легіону українських січових стрільців з Чернівців до Львова. З різних причин це перевезення затрималося на три дні, там багато що наложилося, багато дуже цікавих співпадінь, багато дуже всього цікавого, про це можна довідатися з мого дослідження. Деталей там чимало пояснень, чому так трапилося. Одначе вистачило всього на всього запізнитися на три дні, щоб польське повстання у Львові розгорілося настільки, що наявними силами його вже годі було придушити. Як бачимо, тут можна вважати помилкою політичного керівництва, що воно не прорахувало можливу затримку, але ніхто ніколи не може передбачити наперед всі можливі варіанти розвитку подій. Як, кажуть, знав би, де впадеш, то підстелив би Соломки. Ніхто не може знати, де і коли він спіткнеться або впаде. Тому треба дивитися на речі реально. Це сьогодні заднім числом ми можемо говорити, тут була якась помилка, а тут її не було. Тут можна було зробити краще, а тут, що б ми не робили, нічого й не вийде. Очевидно, діючи в реальних умовах реального часу, коли рішення потрібно приймати вже і негайно, коли тебе оточує туман наполовину невідомості, а в умовах бойових дій то ця, цей туман, Фактично на дев'ять десятих оточує будь-якого полководця так званий туман війни. І приймати рішення в умовах туману війни набагато складніше, чим розмірковувати через сто років сидячи у зручному кріслі, коли над головою не свистять кулі і не вбігають розгинівані політики з запитаннями, що ж це твориться на вулиці. Так що треба розуміти, і цей фактор зіграв свою роль. Очевидно, все це можна було виправити і все це можна було нейтралізувати, якщо б вдалося спиратися відразу на українське військо, таке боєздатне, яким воно стало щойно наприкінці 1918 року. Перші дні листопада ні про яке українське військо не могло бути й мови, тому що ті полки Остро-Угорської армії, які були укомплектовані українцями, воювали на різних фронтах. Першої світової війни і поверталися додому дуже повільно і з великими втратами, бо чимало людей потрапило в італійський полон, чимало людей залишилося по тих територіях, через які полки проїжджали з різних причин, в тому числі і романтичних. Це також не будемо відкидати. Все це робилося повільно і поступово. Якби це українське військо, яким воно стало в грудні 1918 року, було таким 1 листопада 1918 року, очевидно, ні про які затримки січових стрільців ми сьогодні взагалі би не говорили. Щоб не трапилося, польське повстання у Львові було приречене і приречене на поразку упродовж декількох днів. А так, поскільки українського війська як такого не було, а українські січові стрільці були не настільки численним формуванням, щоб би могли... Дозволити собі вирішити питання у 200 тисячному місті. Їх було у, у харчовому складі не більше трьох тисяч осіб, а тих, хто з багнетами ходять в атаку, було взагалі тисячі півтори і не більше. І то вони приїжджали не одночасно, а поступово. Так що тут полякам вдалося ще раз зіграти на черговій слабині українців, щоб кулак ударний приїхав не одразу, а приїхав по частинах. Коли військо вводиться в бій по частинах, то зазвичай становище не змінюється або й погіршується, що і трапилося, власне кажучи, під час бою у Львові. Тому ми тут повинні рахуватися з тим фактом, що що би не робило українське командування 1 листопада, запобігти повстанню, воно могло би хіба що випадково, якщо би відразу спрямувало достатні сили до школи Сінківіча і Дому техніків. Одначе, на жаль, про існування цих двох вогнеш повстання українське командування здовідалося щойно вночі з 1 на 2 листопада і поки розпочало приймати якісь відповідні заходи, вирішувати, що з цим робити. Повстання розгорілося, отримало можливість поширитися. Перша перемога завжди додає повстанцям сили. Перемога ця була мізерна, вони просто відбили атаку українського патруля на автомобілі. Фактично, кажучи, це і не перемога, це просто, як то кажуть, випадково пощастило. Сутичка, сутичка не більше. І от ця суточка тим не менше зіграла свою пропагандистську роль, їй вдалося розмухати до рівня великої перемоги, що відразу почало приваблювати польське населення у ряди повстанців. За цей втрачений день 1 листопада вони значно зміцнили свої лави. І поки 3 листопада приїхали українські січові стрільці, вони вже були готові протистояти, скажімо, в умовах вуличних боїв на рівних, а то і більш ніж на рівних, позаяк вони всі були жителями міст, а українські вояки були переважно жителями сіл і дуже погано почували себе у забудованих тісних вулицях. Цим поляки скористалися сповна, і їм вдалося протриматися до часу, поки з Польщі не надійшла їм допомога. Протиставитися їй допомозі, ще раз повторюю, українська влада на той час нічого не могла, тому що взята була влада 1 листопада практично з голими руками, коли йдеться про збройні сили. Селянські загони, які приходять в повітовий центр з вилами і косами піднімати жовто-блакитний прапор на місцевій ратуші, це, звичайно, все дуже гарно. Все дуже красиво, все дуже пропагандистське виглядає так, як має бути. Однак, повторю, це не збройні сили, це не армія. Такий селянський загін, якщо вийде в поле і на нього два рази вистріляється з кулемета, він розбіжиться в три хвилини у різні боки, і ви потім цих героїчних повстанців будете довго збирати. Розбігаються, як ми знаємо, з недавньої історії України не тільки загони повстанців, а й, здавалося б, регулярні бригади. Пригадаємо цю ганебну втечу однієї бригади Східного фронту. Не будемо її називати. Так що військо потрібно мати вишколене, потрібно мати підготовлене, потрібно мати і озброєне і повстанські загони це військо замінити не можуть. Це військо прийшлося створювати з нуля і впродовж листопада і грудня українська влада зробила практично неможливе. З цього нуля, абсолютного нуля, було створено боєздатна армія, яка чисельно перевищувала в грудні місяці польську армію, вирвала з її рук стратегічну ініціативу і розвіяла сподівання Варшавського політичного і військового керівництва на те, що з Львова Західноукраїнська народна республіка розсипеться сама по собі і війна припиниться. Війна не припинилася, війна перейшла в іншу, ще інтенсивнішу, ще ширшу стадію. Війна перейшла в стадію ескалації. Так трапилося з боями за Львів, в які українська влада просто не мала ніякого шансу виграти через те, що вона не розпоряджалася на момент повстання 1 листопада збройними силами такими, які вона мала 1 грудня. За місяць вдалося зробити неможливе, за місяць вдалося зробити чудо, вдалося організувати військовий апарат, який спромігся створити боєздатну армію. Але цей місяць потрібно було мати, а ми не мали цього місяця. Ми мали навіть декілька годин 1 листопада, і то не мало. Тому що вже в 6 ранку, коли ще навіть не всі установи були зайняті українським військом, поляки в школі Сіньківська почали шукати зброю, щоб чинити опір. Так що ми не мали навіть і однієї години, можна сказати, мінус одну годину мали в запасі, тоді коли потрібен був принаймні місяць. Десь тут криється проблема ключового фактору, чому не сталося так, як повинно було
0: статися. Ви щойно згадали війну в Україні сьогодні. Як тут не провести дійсно паралелі? І чи варто їх проводити? Є певні паралелі в цих двох моментах, в цих двох війнах? Та, звичайно, паралелів і відмінності є в кожній війні.
1: Перш за все, ми повинні розуміти, що ситуація ніколи не повторюється однаково абсолютно в усіх деталях. Завжди якісь деталі є іншими, завжди якісь деталі, можливо, навіть є протилежними тим, що були. Тим не менше, військова наука тому і називається військовою наукою, ну, чи принаймні, пробує називатися, бо... Є така думка, що насправді військова наука – це військове мистецтво, оскільки передбачає не тільки якісь наукові формули, а й участь чогось такого непередбаченого, якогось генія, якогось духовного пориву. Ну, тим не менше, окрім військового мистецтва, як би ми його не називали, все одно присутній елемент військової науки, який спирається виключно на формули. І от там, де ми можемо спиратися виключно на формули, ми маємо право проводити якісь паралелі. І такі паралелі абсолютно мають зміст, тому що коли ми подивимося на сучасний конфлікт на Сході України, це так званий конфлікт низької інтенсивності, так? коли там не зосереджується тисячу гармат на кілометр фронта, не засипається ворога зливою снарядів протягом 30 днів. Як було в часи Першої світової війни, там не їздять величезні армади танків, які просуваються в глиб ворожої території на тисячу кілометрів. Як було в часи Другої світової війни, небо не вкрите літаками. Так само, як було в часи Другої світової війни, все, все зовсім інакше. І все це дуже сильно нагадує своєю низькою інтенсивністю, де-неде постріляє гармата, де-неде постріляє кулемет, де-неде постріляє снайпер. Все це сильно нагадує... Затише на Українсько-Польському фронті. Очевидно, вміння розташувати позиції, вміння вибрати позицію для гармати, позицію для снайпера, позицію для артилерійського спостерігача, вміння налагодити зв'язок, вміння пересувати резерви, все це відігравало таку саму роль 100 років тому, як воно відіграє і сьогодні. Тому досвід у цій царині галицькій армії він нічим не гірший. Від досвіду сучасних вояків. Біда в тому, що сучасним воякам цей досвід доводиться здобувати власною кров'ю, коли б його можна було вивчити, скажімо, з досвіду інших, які воювали не тільки Галицької армії, та багатьох інших будь-якої армії світу, яка воювала перед тим, на абсолютно однозначно зустрічалася з такими ж проблемами і має певні якісь власні наробки для вирішення цих проблем. Взагалі, так якщо піднятися зараз на хвилинку на філософський рівень, і людство за свою декілька тисячолітню історію пережило вже все, що тільки можливо, якби воно вивчало свою історію так, як належить, то, очевидно, багатьох дурниць, які ми робимо сьогодні, ніхто би вже давно не робив. Однак людська пам'ять коротка, історики часом заслужено, часом незаслужено не користуються довірою, такою, якби вони повинні були користуватися. Відповідно, людство своїх історичних уроків не тямить, і тому повторює раз за разом свої чергові помилки. Деякі помилки доводиться платити кров'ю, і, власне кажучи, можливо, ці помилки є найбільш болючими, за них найбільше шкода. Скільки можна було би заощадити крові, якщо б ретельно вивчалася воєнна історія, ну хоча б власної країни, я вже не кажу про воєнну історію світу. Хоча б Напевно, ці речі, очевидно, відокремлювати годі не існує воєнної історії України, яка би була окремою від воєнної історії світу. Воєнна історія, вона, очевидно, загальна для всіх. Ми можемо тільки говорити про події, які відбулися в Україні, чи там в Сполучених Штатах, чи в Афганістані, чи будь-де, немає значення. Очевидно, воєнна історія має цінність і значення, і принципи, і вона є спільною для всього світу, це є надбання людства, яке, на жаль, це людство своїм надбанням дуже погано користається. Але дійсно, якби була добре вивчена і засвоєна людство уєнна історія, то найімовірніше війн би вже не було. Ми б вели протистояння там на якихось форумах за рахунок того, що один оратор буде поборювати своїми аргументами другого, якимось... Засобами економічного тиску, якимись засобами шпигунства. Словом, дуже багато є засобів для того, щоб вирішувати свої конкретні завдання, але уникати при цьому найтрагічнішого і найкривавішого засобу – це війни. Війни можна людству було вже давно позбутися, незважаючи на те, що її вважають характерним для людського суспільства явищем, якого позбутися неможливо. Я гадаю, що якщо б людство знало свою воєнну історію, воно би дуже легко позбулося війни, тому що війна, особливо тривала війна, вона однозначно приносить шкоду, таку саму шкоду переможцю, як, як і переможному. Перша світова війна і друга світова війна, це виразно це показали, і власне кажучи, тому у нас вже конфліктів великої інтенсивності не відбувається. Залишається, очевидно, довести, що цю саму тезу для конфліктів низької інтенсивності її можна було доводити не власною кров'ю, а розумом, якби був такий розум і бажання вивчити своє власне минуле. Для цього потрібно багато працювати, багато аналізувати, багато дискутувати, багато радитися. Це процес складний, який вимагає ґрунтованого підходу, а власне цього ґрунтованого підходу ми в більшості зараз не спостерігаємо, не тільки серед істориків, а взагалі, а серед будь-яких фахівців, ми спостерігаємо відсутність ґрунтованого підходу на користь якоїсь, як кажуть росіяни, сіюмінутної вигоди. Отут хопив, нацарював 100 рублів і втік. А царство, як то кажуть, до порядку доводити нікому. І от з таким невтішним прогнозом, як то кажуть, доводиться працювати, одначе сподіваємося, що Наша праця таки не пропаде намарне, і колись буде людством використана власність цією метою, щоб зрозумівши, правильно зрозумівши все те, що відбувалося, перестати наступати на ті самі граблі 28-й раз.
0: Дякую за бесіду. Заступник головного редактора львівського мілітарного альманаху «Цитаделя» Олександр Дєдик сьогодні був з нами автор двотомника «Бої у Львові». Перше, 21 листопада 1918 року. Я з вами не прощаюся, тому що ми невдовзі зустрінемося і поговоримо про вашу книгу «Чортківська офензива». Тому говорю на все добре і до зустрічі. До зустрічі.